0: Zimná Olympiáda na umelom snehu. Posol mieru v situácii eskalácie medzi mocnosťami Symbol fair play v krajine, ktorá čeli podaniam pre genocidu časti obyvateľstva. Už o pár hodín sa začínajú 24. zimné olimpijské hry v čínskom Pekingu. Už druhé v čase pandémie. Slovensko na nich má historicky najmenšiu 50 člennú výpravu športovcov. Čo priniesie táto Olympiáda nám a čo môže urobiť s hosťujúcou krajinou? Téma pre Jozefa Líbu zo Slovenského olimpijského výboru. Od kedy dostala peking
1: možnosť usporiadavať zimné olimpické hry, ubehlo 7 rokov a ešte 2 roky predtým bola nejaká predpríprava čiže 9 rokov a potom sa Tiež môžeme pýtať, že čo urobilo to medzinárodné politické spektrum v tej oblasti ľudských práv a komunikácie s Čínou, prečo to riešime až teraz. V
0: druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na možnú prítomnosť vojakov NATO u nás. Peter Kmec z opozičného hlasu paradoxne nie je téme názorovo ďaleko od premiéra Hegera.
2: Nemusia tu byť americké vojska, už sme sa rozprávali o tom, že môžeme sa rozprávať s Českou republikou o nejakom spoločnom projekte, takže ja v tom nevidím nejaký veľký problém, pretože na to je štvrtok, 3. február, môj meno je
0: Jaroslav Barborák. Zimná olympiada v Číne a Jozef Líba, generálny sekretár Slovenského olympijského športového výboru. Vitajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. Pán Liba, teda ten oficiálny štart v poradi už 24. zimnej olympiády je tu v horizonte hodín, dopetínske vtáči je nie je obrovský štadión s 80 000 kapacitou sa má rozsvietiť zajtra a vítať ten otvárací ceremoniál zajtra o 13. hodine nášho času. Sú v Dejisku už všetci naši športovci?
1: Veľká väčšina už je v momentálne, ale ešte máme charged hlavne z titulu, že neboli dokončené testy. K spokojnosti by som to povedal, takže ešte, ešte sú niektorí,
0: ktorí pocestujú v najbližších dňoch. Spomínali sme, že už druhá olimpiáda je v kontexte pandémie koronavírusu. Keď hovoríte, ešte nemajú v poriadku všetky testy, čo to znamená?
1: Niektorým športovcom vyšli pozitívne testy. Čínska strana vyžaduje dva kompletné PCR negatívne testy s určitými hodnotami, ktoré by opravňovali na ten čistý vstup, by som to nazval, do Číny. A to ešte bohuďale niektorí nemajú. Pevne veríme, že teda nakoniec všetci odcestujú.
0: Hey, a sú v poriadku, lebo prečtam prečítam tie posledné správy, čo sa týka pandemickej nakazenosti olympijskej dediny? Tie správy z dnešného dňa hovoria o 50 nových prípadoch pozitivity, čo má byť treší rekord v dejisku. Celkovo zatiaľ za ten týždeň 23. januára ide o 290 účastníkov aj s 9 hospitalizáciami, s tým teda že nie sú vážne. Chcem sa spýtať, čo sa týka našej výpravy?
1: čo sa týka našej výpravy, priamo v dejsku. Máme jeden pozitívny prípad, tiež ktorý dúfame, že sa už blíži ku koncu tej karantény a ostatné zatiaľ všetky sú negatívne, tak ja dúfam, že takto aj ostane aj, že aj ten, ten jeden prípad sa čo skoro vyrieši.
0: Mm-hmm. Predstavne tá doba je dynamická a každý deň vychádzajú nové mm-hmm. rekordné čísla mm-hmm. pozitivity, čiže dúfajme, že sa aj tie vaše predpovedie, že by mal byť v poriadku, lebo keby sme nám predstavili hokejový tým, čo by mohol urobiť jeden vírus v ňom. No, samozrejme to,
1: bohužiaľ, tak sa aj zo srandy dneska hovorí, že vyhrá hokejový turnaj ten tím, ktorý bude najzdravší čiže nie najsilnejší, lebo práve ten vírus môže spôsobiť že oslabiť tie mužstva, ktoré budú v turnaji súťažiť. To sa stalo teda bohužiaľ aj u nás, že niektorí ho ešte neodcestovali práve pretože tie testy neboli všetky v poriadku, ale ja pevne verím, že teraz sa to do začiatku turnaja vyrieši a naozaj že nebudú, ale nielen v našom týme, ale ja to, by som si prihala, aby celá tá olympiáda prebehla v poriadku a tie čísla sa už nezvyšovali. A ja zmene tie čísla, ktoré sa tu spomína, boli zachytené pri príchode a že nie sú tu čísla, ktoré by vlastne reflektovali na stav už priamo v tej bubline. Je to skôr všetko pri, pri tých príchodoch, ktorí chytajú v hodolkách na lehči. Ale
0: čísla o pozitivite sú aj z bubliny. A, a sa áno, pri... ale o to sú väčšinu tí novoprichodzajúci.
1: Uh-huh. Mám tie správy od našich ľudí, ktorí sú v olimpických dedinách, že Tie opatrenia sú naozaj tak prísne, že viac menej sa tam skoro nikto s nikým nestretá.
0: Len aby sme mali
1: predstavu, čo znamená tá prísnosť opatrení. Napríklad všetci Číňania, ktorí tam pôsobia ako či už technicky podporný personál, ako dobrovoľníci, vlastne keď si ich predstavíme, tak sa pohybujú, by som povedal, tak obrazne v skafandroch. To znamená, že sú celí v tých špeciálnych oblekoch aj s tým plexisklovým štítom na tvári. Tak aj kolegovia mi hovoria, že majú problém vlastne rozoznať, kto je muž, kto je žena kto je vlastne v akej pozícii a funkcii a veľakrát je ťažko aj napríklad s nimi diskutovať, lebo cez to plexisko je problém komunikovať, skôr si viac píšu. Takže už to je len napríklad jedna, jedno obmedzené druhej. Samozrejme, všade sa snažia tých ľudí rozčleniť do rôznych menších skupín. To znamená, či je to pri cestovaní, či je to v či je to pri nejakých mítingoch, tak sú to naozaj minimálne skupinky, aby sa tí ľudia nestretávali vo väčšom počte. No a všetky mítingy, ktoré je možné, tak sa robia Online, aj, aj priamo na mieste. Tak to je len napríklad na dokresné situácie. Čiže aj tí naši ľudia, ktorí sú tam z olympijského výboru, tak viac my, da sa povedať, mnohé veci riadia z kancelári aj priamo na mieste, len kvôli tomu, aby nechodili na rôzne mítingy s teda s zástupcami
0: iných krajín. Ja, ja mám ten obraz predstavi tých v skafandroch, čo sú také zombie, zomby no. olympijské hry v Číne. Poďme však k dejisku tej aktuálnej zimi Olympiády vieme, že medzi kandidátmi na usporiadanie pre tieto hry figurovali. Mali sme aj my slováci s Polskom. To bolo v roku 2013, keď boli rôzne priesky. keď sa o tom u nás diskutovalo. Predsa len potom, ako stiahli viacerí kandidáti horúci na usporiadanie týchto hier, tak vyhral Peking nad Almatou A tak sa stáva hostiteľom nielen zimných, ale letných hier a tu chcem pozíť na ten paradox. Dejsko zimných hier, tam, kde sa kedysi predtým diali letné olympijské hry. Nie je to čosi také, že vyslovene protirečenie už v tom samotnom termíne? No,
1: a je, s implikáciami? Áno, je, je to zaujímavé samozrejme z tohto pohľadu. Musím povedať, že keď v roku 2008 tam boli letné olympijské hry a boli sme účastníkmi tohto, v tom čase asi by som si nikdy nepredstavil. Sia boli ľudia. šéfom výpravy v nie? Je, nie, dober, nie, 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 si... som, ale bol som <coughs> generálny sekretár, tiež, tak, <coughs> len som si to nevedel predstaviť. Samozrejme, poprvé to podnebie je tam veľmi teplé v lete, je tam veľká vlhkosť, smoh tam bol v tom čase, ale nejak sme si neuvedomali, nevšimali, že vlastne v nejakej dostupnosti sú aj hory. Dnes už to je samozrejme iný pohľad, lebo nám tie hory ukázali a zistili sme, že teda tých 200 km od Pekingu sú, sú hory, kde sa dajú uskutočniť tieto disciplíny zimných športov. Ale takáto podobná situácia bola aj v roku 2014, keď boli zimné olympijské hry dá sa povedať, v letovisku v Sočí. A každý sme poznali to letovisko, že to je prímorská oblasť a sú tam e, viac menej sa tam chudne na rekreáciu, ale nikto sme nejak
0: nevšimali si, že sú
1: tiež v blízkej dostupnosti aj kaukázske hory. Ne, no a nie je to
0: také poukazy na to, že predsa len tí mocnári si vedia urobiť zimnú olimpiadu aj v letoviskách, vo vodovkách?
1: Ono to je samozrejme komplex celkový, keď sa na to tak pozrieme, že čo všetko do toho muselo spadať a jedna vec je určite aj tá propagácia danej krajiny práve cez takéto športové poduje. Tie. Určite aj v jednom, aj v druhom prípade vstupovali aj takéto faktory. Do toho.
0: Ja, ale v každom prípade, aj naši športovci, ktorí sú už na mieste, hovoria o taktom paradoxe, že zimná Olympiáda na umelom snehu. Keď som si čítal aj výstupy, ktorých tak poukazujú, napríklad bežkary, na to, že ten sneh umelý je aj dosť nekvalitný, že keď čistia bežky, tak tá skloznica veľmi špinavá, nečistá.
1: Tak áno, to je ten paradox toho, že tá oblasť je síce veľmi chladná, ale málo sneží. To znamená, že by a vyrábať ten umelý technický sneh. Nie je problém, lebo tie teploty sú tam vysokom minusové, ale tým, že tá oblasť je aj z hľadiska toho športovania úplne nová, to znamená aj tie nové technológie, čo sú tam a aj, aj vlastne tá príprava snehu je úplná nová pre tých činanov, takže mohli tam vznikať a určite aj vznikajú situácie, kde tie rôzne tímy môžu mať s tým problém, že nepoznajú taký druh snehu, že ten sneh môže byť do určitej miery ako vyhodia aj špinavý, alebo môže mať časť na ktoré tie servisné týmy nie sú zvyknuté. A problém je v tom, že nemali sme tam možnosť cestovať. Žiadna krajina počas pandémie. Čiže nebola ani možnosť si vyskúšať tento technický sneh a jeho zloženie. To znamená, že všetci, ktorí dnes tam prídu a potrebujú voskovať alebo potrebujú sa pripraviť, musia
0: variť vlastne z nuly. nie je to pre celom taký fail, teda, že najdôležitejšia športová udalosť štvoročia Zimné olimpijské hry a ideme tam ako si v úzuchách na slepo?
1: No, bohužiaľ to bolo tá situácia, ktorá je za posledné dva roky v celom svete, tá pandemická neumožňovala nám cestovať. Každý z nás, myslím, že teraz všetky olimpijské výbory sa dožadovali, aby sme tam mohli ísť. Mali tam byť samozrejme testovacie súťaže, ktoré sa robia vždy na týchto športoviskách rok pred samotnými hrami. Bohužiaľ, všetky boli viac menej zrušené, čiže bolo len minimum ľudí, ktorí mali možnosť tam vycestovať a vidieť. Ale pre nás dôležité športy, ako napríklad napríklad jazdové kde máme kandidátku na tie naj, najvyššie na 5 pre nich hmm. nepoznali ten profil. Hej. Iba z nákresov alebo z nejakej videoprojekcie nemali si to vyskúšať. Čo je veľmi dôležité, nepoznajú zloženie snehu, ako sme už spomínali. Nepoznajú spôsob upravy toho snehu. To znamená, že to sú všetko tak dôležité faktory, aby ten športovec bol v komforte na tom štarte, ktoré bohužiaľ sme nemali možnosť, ani ale my, ale celý svet si to vyskúšať. Čiže áno, je to taký paradox že ja už som to aj spomínal, to je ako keď idete na rande naslepo, tak aj táto Olympiáda je v tomto prípade taká Olympiáda naslepo na jeden pokus.
0: Treba ale pre úplnosť povedať, že napríklad tým Petri Vilhovej sú nadšení z tých podmienok, ktoré tam sú a hovoria o tom, že síce umelý, ale predsa len poriadne zmrazení a dobrý podľa nich sneh. Ak bežkári hovoria o čom si inom, teda tá ich skúsenosť je iná, tak napríklad tým Petri Vilhovej reaguje pozitívne. Tak
1: to je, to je dobrá uh-huh. správa. Možno, možno takou malou troškou príspevkou je tam skupina našich technikov z Demenovskej doliny, ktorí pripravovali aj svetové poháre, európske poháre u nás doma na Slovensku a boli pozvaní práve pripravovať technicky trate na zjazdové lyžovanie. Takže možno, že aj oni prispeli k tomu, aby aj tá Peťa v konečnom dôsledku bola spokojná. To znamená, asi aj tie informácie posúvajú z toho pohľadu technické.
0: Je to rande náslepo pre zimné olimpijské hry v Číne, v Pekingu, to zo so sebou nesie aj to, že tie horské oblasti, alebo tie strediska sú vzdialené či už 90 km pre zjazdárov a potom nejakých takmer 200 km pre bežkárov a ostatné disciplíny. To vychádza ako problém, aspoň z toho, čo som čítal aj zo skúsenosti našich športovcov, že predsa len dostať sa tam bolo dosť náročné, hoci teda hovoria Číňania o tom, že tam sú tie rýchlo drahy s vlakmi, ktoré idú aj 300 Áno, je to pravda, sú tam tri olimpijské
1: dediny. Jedna pre tzv. ľadové športy je v Pekingu. Pekingu to znamená ten uh-huh. hokej, curling, krasokorčovanie, rýchlo tak ďalej. To sú všetko v Pekingu, čiže tí, títo športovci bývajú tam a potom sú dve horské dediny. Jedna je vlastne pre zjazdárov, v a objasane a druhá je vlastne, kde sú biathlonisti a, a bežci. No, takže áno, sú od seba viac menej vzdialené. Je to zložité hlavne pre ten manažment tej výpravy, ktorá musí komunikovať a, a cestovať medzi všetkými troma deniami, ale tí športovci viac menej žijú len v tej jednej dedine, poblízku majú tie športoviská a oni už ako náhle raz z toho letiska prídu do dediny, tak už to cestovanie nie je také náročné, alebo idú vlastne iba z dediny na športovisko a náspäť na tú svoju posteľ alebo na to ubytovanie. Čiže tým, že bohužiaľ tá pandemická situácia nedovoluje aj viac cestovanie medzi tými jednotlivými dedinami, tak ani sa nechodia povzbudzovať, navštevovať. Lebo...
0: Čo je v takomto prípade športového zápolne dosť dôležité? Áno, áno. A, povedal... a ďalšia vec, otobratí ceremoniál, viacerí slovenskí športovci nebudú práve z toho pohľadu, teda, že to majú ďaleko. Áno,
1: áno, a to je pravda, lebo samozrejme napríklad sa uvažovalo, že vlajkonosičkou slovenskej výpravy mohla byť Peťa a z pochopiteľných dôvodov tým, že vlastne hneď na druhý deň potrebujem znátrený, potrebuje si plniť svoje športové povinnosti, také o nás tej horskej dediny, cestovala do Pekingu na otvárací ceremoniál a potom po ceremoniáli sa vrátila naspäť. Tak pre ňu je to minimálne polovička dňa, ktoré by strávila na cestovaním. Myslím si, že to je pre tak významného športovca, dá
0: sa povedať, zabitý čas. Jasné. A ešte teda potom pozrieme aj na možno fyzickú únavu a implikácie z toho. E, vieme, že teda Čína ako usporiadateľ Olympiády čelí aj inej kritike a to už v som to vypoňoval to veto a formuláciu Olympiáda ako symbol fair play v krajine, ktorá rovnaké šance svojim obyvateľom nedáva, naopak. Proti časti ide aj silovo, sú dokonca podania, medzinárodná organizácia Amnesty International hovorí o prípadoch genocidy na komunite Ujgurov. Chcem sa spýtať, ako to máte vyriešené, zreflektované v Olympijskom výbore Slovenskom, takéto aj ideové e, záležitosti krajiny, ktorá usporiadava Olympijské hry s tým etosom fair play, spravodlivosti a na druhej strane vieme, že sa tam dejú veci, ako sa dejú. Chcem sa spýtať, že akým spôsobom to máte vysporiadané u vás?
1: v športovom olimpijskom výbore. Samozrejme, to je vec, ktorá vždy sa diskutuje alebo aj, aj komentuje. My našim športovcom, ktorí odchádzajú na Olympiádu, nedávame žiadne usmerenia typu nemôžete sa vyjadrovať alebo nerobte nejaké negatívne správy na svojich sociálnych sieťach. V tomto majú úplnú slobodu, lebo niektoré olympijské výbory, viem, z rôznych krajín sa k tomu stávajú. Či už tak, alebo tak. U nás v tomto majú športovci slobodu ja ako prejavu, by som povedal. Čo sa týka takého celkového pohľadu, my sa snažíme ako olimpijský výbor, naozaj teraz tu poviem, v duchu tej olympijske chaty, kde by mala politika sa držať mimo šport. Myslím si, že tak je to aj správne, aby sa nezneužívali len olympijské hry alebo takéto podujatia na presadzovanie nejakej politickej sily. Takže v tomto komunikujeme s našimi politikmi, aby sa oni vyjadrovali, aby sme sa nevyjadrovali my, lebo my neriešime politickú situáciu. Pre nás je dôležité, aby hry mali ten športový duch a to je základ a politika a diplomacia nech rieši tieto spory.
0: Hej, ale Na druhej a... strane vidím tam ten moment, ten rozmer toho, že legitimizujeme stav, ktorý v danej krajine je. Ak si jedno komunistické zriadenie, či na vedenie strany zorganizuje zimnú olimpiádu v, v letovisku v Pekingu, s implikáciami, ktoré sú a v stave ľudských práv, aké tam sú a my teda jednoducho povieme, teda, že to je na politikov my budeme ticho
1: e, To nejde o to, že byť ticho samozrejme my, tak ako som spomínal naš, našou prioritou a prvoradou prácou, by som to mal prasovou činnosťou je šport a, a repentácia krajiny v oblasti športu a práve napríklad tieto veci aj politického charakteru ale aj bezpečnostného komunikujeme s našim ministerstvom zahraničných vecí, s našou ambasádou a tam vlastne prenášame aj tieto otázky. Ak majú byť, nech sa oni vyjadrujú, lebo my nemáme také kvantum za znalosti a vedomosti práve k tej oblasti e, politiky. Možno, že by sme sa nemuseli vyjadriť úplne korektne, ako vyjadriť sa. Iba áno, nie, je veľmi jednoduché, ale dôležité je poznať aj hĺbku a podstatu tých problémov, ktoré sú tam. Lebo samozrejme, ja ako fyzická osoba poznám tie problémy, lebo ich čítam, vidím ich z médií, ale čítam ich ako bežný občan.
0: Ne. Ne. Je to len, uvedím reakciu prezidenta medzinárodného olimpického výboru, Tomasa Bacha, hovorí o tom, že zimnoolimpické hry v Pekingu budú prelomové tým, že pritehnú k zimným športom 300 miliónov ľudí. Stačí toto? z úst prezidenta zimnej olimpiády, a teda olympijského výboru. No, Je to premhraná šanca na to, šanca niekým tu som pomôcť ľuďom v núdzi v Číne? Uh, áno, jasne, Môžeme to
1: teraz povedať, že
0: mal by to riešiť
1: olympijský výbor, ale uh, odkedy dostala Peking možnosť usporiadavať zimné olimpijské hry, ubehlo 7 rokov a ešte 2 roky predtým bola nejaká predpríprava, čiže 9 rokov. A potom sa Tiež môžeme pýtať, že čo urobilo to medzinárodné politické spektrum v tej oblasti ľudských práv a komunikácie s Čínou, že prečo to riešime až teraz, vlastne pár hodín pred otváracím ceremoniálom, alebo pár týždňov, možno dňov,
0: dní pred otváracím ceremoniálom. Aktuálnou spravuje aj to, teda, že Národný bezpečnostný úrad odporučil našim hm. športovcom, aby zvážili, čo si budú brať z osobných elektronických zariadení. To je tiež vážny signál.
1: Áno, ale no. tieto komunikácie, aby sme povedali, tak pravdu vlastne Samozrejme, tá Čína je možno, že extrémna, ale my to máme pred každými olimpijskými hrami. Či boli v Koreji, či to bolo pred Tokiom, pred či pred riom Vlastne tá komunikácia o bezpečnosti či už z MBU alebo zo tu na Slovensku, alebo z Čoč. Čoto nie je nová vec. Nie, nie je úplne nová. Uh-huh. Vec. Vždy samozrejme z Olympiády, na Olympiádu sú špecifika, ktoré sa riešia tu práve možno tá, by so podala, taká tá špionážna časť, že by mohla do toho vstúpiť. Ale tie rizika vždy riešime, lebo samozrejme to podujatie je tak masívne, tak veľké, že musíme dbať aj na tú bezpečnosť. Samozrejme nielen celého podujatia, ale aj našej výpravy samotné. Uh-huh. Takže to riešime.
0: Čiže túto kapitolu môžeme zatvoriť tým, že slovenskí športovci v Číne sú slobodní vyjadriť svoj aj na daný režim? Prepovedláte, že to niekto aj urobi? To je samozrejme
1: otázka na každého individuálne. Za nás, z našej strany, nie sú ani neboli v tomto žiadne obmedzenia, a regule. Na druhej strane, treba si povedať pravdu, že všetci, ktorí tam cestujú, majú prvoradý cieľ čo najlepší športový výsledok a vlastne na to sa aj najviac sústrediujú. Čiže ak ten športovec má aj pocit, že sa potrebuje niekde vyjadriť, myslím si, že má tu možnosť, ale na druhej strane každý z nich chce podať čo najlepší výkon a vlastne reprezentovať tú svoju krajinu. Tam treba aj zvážiť, že z jeho strany, čomu sa bude viac venovať. Napísať status ja si to najmenej a vyjadriť, ale tam hovorí ešte teraz, obmedzenia nie sú žiadne a keď sa možno, že vráti domov, tak uvidíme,
0: že niekto sa. Aj, aj z jedného statusu môže byť správa, ktorá a obletí svet? Samozrejme, hey. ja
1: práve preto majú tú slobodu.
0: Hey. Čiže už v horizonte hodín sa otvoria 24. zimné olympijské hry v Číne, v Pekingu. Chcem sa spýtať, na čo sa tešíte vy? Predsa máme tam aj ohnivé želieska, napríklad Petra Vlhová. Ako to Len Zacitujem, americká spoločnosť pre analýzu športových dát, Grey's Sports, predpoveda, že Slovensko získa po jednej z tých všetkých medailí zlatú, bronzovú a striebornú. Ako to vidíte vy?
1: Tak ja myslím, že by to bol úspech, keby sme takto získali tie tri medaile. Len treba povedať, že Olympiáda je veľmi špecifická. Tým, že sa koná iba raz za 4 roky. Je to aj pre... Športovcov a pre ich realizačné týmy veľmi e, mentálne námahavé podujatie, lebo samozrejme, zoberme si len e, takého športovca, ktorý má počas zimnej sezóny 10-15 svetových pohárov. Keď sa jeden nevydarí, o týždeň, o dva týždne má ďalší a, a ďalší a ďalší a ďalší a má tam možnosť. Už to psychické nastavenie. A, a tu má uh-huh. len jeden pokus. Uh-huh. To znamená, že je len jeden krát sa postaví na štart v tej danej disciplíne a buď dosiahne výsledok alebo nie. A ďalší pokus je až o 4 roky. Čiže veľakrát, keď si výsledkov tak na olympiáde je to nechcem povedať že úplne ináž, ale sú tam iné mená, niekedy ako tie, ktoré tradične počas tej sezóny
0: dosahujú najlepšie výsledky. Nie, len ste generálnym sekretárom nášho olympijského výboru a ten váš, neviem, ktorý zmysel športový a olympijsky čo vám hovorí, že ako skončíme na tejto olympiáde.
1: Tak ja pevne verím a ja, ja samozrejme takisto ako a myslím si aj aj laická športová verejnosť, keď sa pozrie na mená, na ľudí, ktorí cestovali, vidí, že kde je potenciál, čiže to alpské Jednoznačne pre nás je, je, je očakávanie. Na druhej strane máme tam mladú bobistku, ktorá vlastne sa v uplynulých týždňoch stala Majsterkou Sveta do 23 rokov, a potom více Majsterkou Sveta v dvoj, dvojboboch, teda Majsterkou Sveta v jednobobe, v monoboboch. Čiže aj od nej máme očakávania, nehovorím hneď o medailách, ale tej ženskej kategórie práve v tejto novej disciplíne, to sú tie monoboby, sú očakávania veľmi vysoké. A to, a ako som spomínal, na tej Olympiáde sa môže stať čeličom. Potom samozrejme budeme držať palce hokej, tom tým, že nie sú tam hráči NHL. Tie šance sa trošku viac zrovnali, ako keby tam boli hráči NHL.
0: Ne, hovoríte o tom teda, že možno vyhrá ten zdravší tým, nie je tam najlepší. No, aj, aj to, ale v konečnom
1: dôsledku, viete, ako sa hovorí v povoríte, história sa nebude pýtať. História bude sa tak doľa prvý, druhý, Výsledky. tretí. A ja pevne verím teraz, že ten aj hokejový sa pripravi tak, že nám bude robiť radosť no a bude postupovať čo najvyššie v tých zápasoch.
0: Tak nech nám z toho stretnutia na ako ste nazvali, vzíde aj kopec radosti. Nadchádzajúca zimná olimpiada v Číne a Jozef Líba, generálny sekretár Slovenského olimpijského športového výboru. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: V tejto chvíli som v parlamente s poslancom za hlas pánom Petrom Kmecom, ktorý bol kedysi veľvyslancom Slovenska v Spojených štátoch. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pakmec, ako vnímate politiku vlády a momentálne už aj prezidentky Čaputovej vo vzťahu k tým možným vojakom na to, ktorí majú prísť, by mohli prísť na územie Slovenska?
2: Strálha zdôrazňuje, že v prvom rade by sme uvítali diskusiu v Národnej rade Slovenskej republiky o bezpečnostných rozbách a rizikách, čo sa týka bezpečnosti Slovenska, Strednej Európy, ale aj celoeurópskej bezpečnosti, pretože to rozhodovanie o rozmiestňovaní cudzých vojsk bude potom schvaľované v Národnej rade. Tu vám
3: do toho skočím, čiže aj tak vlastne tá diskusia v tej Národnej rade prebehne, lebo to je nevyhnutné, tak to vyžaduje zákon, nie?
2: Áno, ale očakávali by sme, že aj vláda by mala dostať určitý mandát na rokovania v Bruseli, ktoré prebiehajú často aj podľa tých vyjadrení vlády, že vlastne Brusel rokuje, ale zatiaľ vláda sa ešte nerozhodla, takže tam by sme očakávali jednoznačnejšie postoje aj slovenskej vlády smerom k rokovaniam Bruseli. A tu si myslím, že je veľmi dôležité, aj vzhľadom na túto situáciu, ktorá sa deje smerom na východ, aby sme si vyjasnili pozície, že čo vláda očakáva pri, pri tom, keď sa bude rozhodovať v rámci NATO, či sa tu majú rozmiestňovať vojska, za akým účelom, či je to aktivácia určitých článkov v rámci severatlantickej zmluvy, alebo či ide o určitý spôsob pomoci smerom na Ukrajinu.
3: No, hovorí sa, že skôr nie, že je to len posilňovanie bezpečnosti východnej Európy, teda vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa eskaluje na východe, ale teda, že to nebudú jednotky, ktoré by mali zakýnkoľvek spôsobom na Ukrajinu, veď to je logické, Ukrajina nie je v NATO. Podľa vás sa vláda nevyjadrila dostatočne jasne, keď povedali, teraz myslím, v pondelok premiér Heger povedal, že ak to bude nevyhnutné, tak tých vojakov sem príjmeme. To isté povedal Boris Kolár ako predseda jednej z koaličných strátek. Čo na to nie je dosť jasné?
2: Z vojenského pohľadu ide o veľmi symbolické počty, takže tu sa musíme pobaviť, či ide o nejaké symbolické gesto voči komu, akým spôsobom. Ak sa rozprávame o nejakej jednote na to, tak vieme, že tá jednota data sa dá vyjadrovať rôznymi spôsobmi. Môžeme posilniť našu prítomnosť na východnej hranici s Ukrajinou, aj našimi národnými silami. To na... Teraz robia napríklad Maďari alebo Bulhari, ktorí sa tiež vyjadrujú, že majú svoje národné spôsobilosti, ako vyriešiť prípadnú eskaláciu napätia na svojich východných hraniciach. Takže ja...
3: Prepačte, tu vás preruším, lebo čo to znamená, že vyriešiť eskaláciu napätia na svojich národných hraniciach, to si neviem ani predstaviť, lebo na našich hraniciach slovenských sa situácia neeskaluje, to by mohlo nastať len v prípade, že by tí ľudia z Ukrajiny utekali k nám, v takom prípade čo, mali by sme im brániť v tom, aby utekali pred vojnou?
2: No, to sa pýtam aj ja vlády, že v podstate, aké sú ciele rozmiestňovania týchto vojsk na našom území, pretože Slovensko sa momentálne necíti ohrozené. Veľké otázniky vyvstávajú nad tým, keď sa eskaluje situácia na Ukrajine, aké budú tieto emigračné vlny, takže to tiež očakávame od vlády, aby povedala jasné stanovisko, ako sme pripravení v tejto oblasti. Takže chceme využívať tieto zahraničné vojska na túto emigračnú krízu, alebo chceme vyslať nejaký signál. A to by som očakával tú debatu, politickú debatu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá sa zatiaľ nedeje. A tie, vidíte, tie signály sú veľmi rozporuplné. Aj čo sa týka dohody o obranej spolupráci, najprv to bola investičná zmluva, teraz je to zmluva, ktorá má riešiť dokonca aj situáciu na ukrajinsko-ruskej hranici. Tým, že teda privítame tu prítomnosť amerických ozbrojených síl. Takže je tu, je tu veľa zmiešaných signálov, ktoré vláda vysiela a iba, iba vyvolávajú nepochopenie a určitú nervozitu medzi obyvateľstvom.
3: Rozumiem, ale to nespájajeme asi dve veci, ktoré nie sú úplne v súvislosti. Teda tá, tá zmluva, ktorá, o ktorej sa tu hovorí už týždne, sa týka tých letísk, kde doteraz vlastne Slovenská armáda používala ruské stíhačky, preto tam boli ruskí vojaci. Teraz sme za vlastne vlády, ktoré boli vaši kolegovia stranickí, kúpili americké stíhačky a preto to musia byť americkí vojaci, ktorí si na tých letiskách postavia ak som to správne pochopil, tak nejaké zariadenie na t- tankovanie tých letadiel a podobne. To je zmluva, to odložme teraz bokom a rozprávame sa o tom, na čo som sa pýtal, na tých vojakov NATO. A vy ste už naznačili, že to môže byť taký symbolický význam, taký istý možno, ako majú v Lotyšsku, Estonsku, v... Iných krajinách, kde vlastne tiež sa nebojuje, ale je tam americká vojenská prítomnosť a tie krajiny ju same chcú, tie krajiny ju vítajú a napríklad ktorá ani teda nie je blízko k Rusku, ale predsa má obrovskú americkú základňu a keď sa Donald Trump rozhodol, že ju bude redukovať, tak Nemci proti tomu protestovali, pretože chceli tam tých amerických vojakov. A teda moja otázka na vás je, mali by sme ich tu chcieť alebo nemali by sme ich tu chcieť?
2: Očakávam tu debatu v Národnej rade Slovenskej republiky, takže poďme sa o tom baviť, vyhodnoťme si hrozby a rizika nerozhodujme sa na základe emócií, na základe toho, čo robia iní a na základe toho, čo by, čo by malo byť správne. Takže ja očakávam odbornú debatu v Národnej rade Slovenskej republiky a na základe toho sa potom môžeme rozhodovať. Keď tá debata príde, lebo ona teda, ak by sem
3: nejaké vojska mali prísť, tak tá debata bude v Národnej rade, budete za alebo proti?
2: Ak sa vyhodnotia tie rizika a hrozby, že... Je tu žiadaná prítomnosť vojsk na to a nemusia tu byť americké vojska, už sme sa rozprávali o tom, že môžeme sa rozprávať s Českou republikou o nejakom spoločnom projekte, takže ja v tom nevidím nejaký veľký problém, pretože sme člen, členmi NATO, musíme si plniť aj svoje záväzky a v prípade akejkoľvek eskalácie potom Slovensko musí sa pripojiť k spoločnému rozhodovaniu, ale tu zase, zase sa odvolávam na to, čo sa deje na tej ukrajinsko-ruskej hranici, pretože Obe strany v tom konflikte same vyzývajú k deeskalácii a hlavne k znižovaniu emócií. Predovšetkým ukrajinskí predstaviteľe vyzývajú na to, aby západné krajiny trošku tlmili tú svoju retóriku. Takže poďme sa baviť bez emócií a racionálne. Keď som o tomto
3: mal rozhovor s premiérom Hegerom minulý týždeň, tak mi vlastne hovoril to isté, čo vy. A to znie dosť zvláštne, keď ľudia z vašej vlastnej strany hlas, napríklad Erik Tomáš, sa potom zúčastnia na proteste pred prezidentským palácom, kde sa máva vlajkami Putina. Vy sa cítite konformne s tým, čo robí zvyšok v našej strany, keď máte tento názor?
2: Tá účasť na tých protestoch bola spojená predovšetkým s otázkou, čo sa týka referenda o predčasných voľbách a zmeny ústavy a potom ohľadom našich sociálnych tém. Nevieme kontrolovať dav, ktorý sa vyjadrujú k rôznym ďalším iným oblastiam, ale toto sú naše hlavné témy, s ktorými chceme ísť do referenda.
3: No a tá otázka, teda či sa cítite konformne, keď počúvate názory na zahraničnú politiku od trebárs Erika Tomáša alebo ďalších vašich stranických kolegov?
2: Tá oficiálna pozícia strany hlas, sociálna demokracia je, že sme plnohodnotli člen NATO, my podporujeme naše transatlantické záväzky a podľa toho sa budeme vždy správať. Takže budeme aj zodpovedne hlasovať v Národnej rade, ak táto otázka príde a budeme sa rozhodovať v súľade s našimi povinnosťami v rámci NATO.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Zme v záver. Za pozornosť ďakujú Peter
0: Hanák a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.